0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Nou, sta ik me toch gewoon twintig minuten in mijn telefoon te lullen. Maar ik had even niet op record gedrukt. En dat is een beetje jammer. En dat is meteen het moment waarop ik eigenlijk de moed in mijn schoenen zak, terwijl ik niet je schoenen aan heb... Maar goed, ik ga gewoon opnieuw beginnen. En ik denk altijd maar, soms dan denk ik, uh, het gebeurt niet heel vaak. Godzijdank, het begint trouwens wel. Dan had ik de vliegtuigstam niet aan en dan kwam een telefoontje tussendoor En dan is het ook doei doei met je spraakbericht. Maar nu dacht ik nee. Ik heb wel echt de intentie hiermee. En het voordeel van een tweede keer opnemen is dat je wat concreter wordt. Dus nou ja, daar heb jij waarschijnlijk ook wel iets aan. Um, ik begin wel even met datgene waar ik daarnet ook mee begon, maar ja, dat weet jij natuurlijk niet. En dat is dat ik uh, heel vaak uit gesprekken, coachgesprekken, en helemaal briljant nu lekker in de tuin zitten. Ja, ik hou zoveel inspiratie, dat ik gewoon heel vaak het verlangen voel om een podcast op te nemen. In heel veel gevallen is dat inspiratie dat uh, bij mij een soort van omgezet wordt in ja, creativiteit. Ik moet daar wat mee doen, want dat is energie. Ik zeg ook altijd, onrust bijvoorbeeld is ook energie dat geleid wil worden of dat richting moet krijgen. En dat podcasten helpt mij gewoon om de energie die ik opbouw en inspiratie en het enthousiasme, dat, dat, dat heeft een soort kanaal nodig. En daarvoor podcast ik onder andere. En ik weet daarbij ook... Um, want dat is natuurlijk gekoppeld aan een andere missie van mij. Dat ik heel veel mensen daarmee inspireer om zelf daarmee aan de slag te gaan. Het tweede is, dat is wel grappig en had ik het net met deze klant ook over. Dat um, podcasts doe ik eigenlijk vooral voor mezelf. Jullie denken allemaal dat ik jullie wil helpen. <laughs> nee, nee dat klinkt een beetje gek. Maar dit heb ik van een van mijn eigen coaches geleerd. Zij zei in essentie helpen wij mensen niet omdat we zo graag die mensen willen helpen. We helpen mensen omdat we voldoening daaruit willen halen. Je doet het uiteindelijk voor jezelf. En met podcasten bij mij is het ook nog eens een keertje zo... dat ik het ook heel erg vaak doe om te ordenen. Om, om, om mijn hoofd te ordenen. En ja, nogmaals, om, ik heb vaak heel veel energie, ook mentaal. En dat moet eruit. Dat, dat heeft nogmaals richting nodig ja En dat ik dan heel veel mensen ermee inspireer, dat is geweldig, dat geeft alleen maar een kick. En ja, en dat het ook nog een goede marketing blijkt te zijn, nou, dat geeft een dubbele kick. Maar anders was ik het toch weer gaan doen. Vroeger schreef ik het in mijn dagboek en nu doe ik het zo. En ik gebruik de ene keer voorbeelden van mezelf uit mijn eigen processen en de andere keer van klanten. En daarom heb ik bijvoorbeeld nog wel honderd, misschien nog wel meer podcasts die ik nooit gepubliceerd heb omdat ik hem niet meteen kan plaatsen of, of een, binnen een paar uur het liefst. Dan is het voor mij al klaar. Het is al een afgedaan proces of zo. Nou, anyway. Waar ik het vandaag met je over wil hebben. Is um, over het ja, zorgen dat je energie hoog en schoon blijft. En ik ga zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. Als jij iemand bent die bijvoorbeeld hoogbegaafd is of hoog sensitiviteit uh, ervaart heeft, hoe noem je dat? Um, in elk geval richt ik dit aan mensen die het druk in hun hoofd hebben en niet sporadisch druk, maar een soort van dat brein staat altijd maar aan, is aan het processen en noem het allemaal maar op. Waarbij er nog wel een verschil is tussen druk in je hoofd en druk in je hoofd en die leg ik even uit. Het is namelijk zo, daar hebben ze onderzoek naar gedaan, ik wel eens iets van, mm, hoe, hoe dan precies, maar goed, met stickertje, stickertjes op het hoofd blijkbaar. En dat we gemiddeld 60.000 tot 70.000 onbewuste gedachten op een dag hebben. Ja, en er is nogal een verschil. Heel veel mensen denken dat ze denken, maar het hebben van die gedachten is natuurlijk niet denken. Dat zijn gewoon gedachten die plop, 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 plop de hele dag doorgaan. En dat zijn vaak, je, je, je hoort ze soms wel, hè? Je, je, je merkt de innerlijke dialoog wel, maar ja, er is wel een verschil tussen bewuste denkprocessen en onbewuste denkprocessen. Je ziet bij mensen die hoogbegaafd zijn en of hoogsensitiviteit hebben, heel vaak passen die twee bij elkaar. Heel veel mensen denken dat hoogbegaafdheid alleen maar betekent dat je een soort Einstein bent, maar uh, je kunt heel intelligent zijn, zelfs hoog intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd zijn. Het heeft namelijk vooral te maken met de werking van jouw brein. En juist een hele rijke gevoelswereld. Uh, en juist een hele hoge sensitiviteit. En daar gaat ook vaak, vooral in jeugd tot een zekere leeftijd en de volwassenheid, vaak afhankelijk van hoe het begeleid wordt, um, gaat het ook vaak mis. Dan, dan, dan wringt het en dan voel je je anders. En dan is het best wel worstelen. Gewoon worstelen op allerlei manieren. daar kom ik ook een ander keertje nog wel even op terug. En, en, en het is mooi als mensen een soort klik maken... waardoor ze het als een kapitaal gaan zien. En waarin ze ook die twee dingen... het hoofd en het gevoel... Hè, of intuïtie hoe je het wil noemen... Uh, met elkaar laten uh, samenwerken. Nou, vandaag had ik het met de klanten over... waar ik al vanaf het begin al aan een klik mee had. Uh, hoe je... want het is ook mijn hoofd... is volgens mij altijd te snel. Ik ga vol gas en meteen en duik ik helemaal ergens in... Ja, en dan komen momenten dat er gewoon error is. Dan is het onrust. Dan, dan is de buffer volgelopen. Hoe krijg je dat ding weer leeg? En wat je nu vaak ziet, ik noem dat het intervalleven. Ik leid ook altijd het in intervalleven. En, uh, ik illustreer dat met een soort grafiek waarbij er een stijgende, scherpe lijn omhoog is. Um, en dat gaat richting het pieken, 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 pieken. Richting het maximale. Want... Dat had ik ook heel erg. Als ik geproefd dat aan het maximale... of enigszins ook maar voelde... dat er een maximaal iets was om naartoe te gaan... dan moest dat ook. Dan nam ik niet meer genoegen met minder. Prima, zou je denken. Alleen vaak als je... dus piek, piek, piek... Ja, interval, dat kun je vast wel. Sprinten keihard. Maar um, als je dat continu maar doet mentaal... dan heb je vaak ook een hele diepgaande... Hoe zeg je dat? Dat was tegenover van stijgende stijgende neerwaartse lijn naar beneden. Als je dat illustreert. En dat is dan je crash moment herstellen. Crash. En die is vaak dan ook lang. En op een gegeven moment um, uh, dacht ik... Hey, dit, ik had al voordat ik de opleiding uh, performance coaching ging doen. Dacht ik, dit kan anders. Ik wil nog steeds wel regelmatig naar het maximale gaan. Omdat dat gewoon zo'n kick geeft en voldoening geeft. Ik was toevallig ook de snelste sprinter vroeger, toen ik de kleinste was. Dat is dan ook heel erg grappig. Maar dat sprinten, voor het maximale gaan, mentaal zeker ook, dat zit erin alleen. is niet zo handig als je dat met alles doet. Dus ik ben ook meer gaan bestuderen hoe doen topsporters dat. En daar ben ik ook opleiding voor gaan doen. Ook om me daar nog meer in te verdiepen. En wat grappig is, ook als je je hoofd als kapitaal zou willen inzetten, ook al ben je heel erg, of juist als je heel erg sensitief bent en veel prikkels absorbeert, gaat het erom dat je meer gaat voor het optimale. En ik zeg bewust meer. Want als je denkt, ja, maar ik wil helemaal niet voor het optimale gaan. Ik wil voor het maximale gaan. Dat klopt. Alleen, wees kritisch in wanneer je voor het maximale wil gaan. En als je dus gedurende uh, nou ja, je, je, je leven, weken, hoe je het wil noemen, voor het optimale gaat, betekent dat dat je bijvoorbeeld eerder stopt dan dat je wilskracht zou willen. Dan bespaar je energie. En dan ga je bijvoorbeeld voor een zeven... In plaats van een 10, omdat de marge of het verschil tussen de 7 en de 10 in heel veel gevallen niet relevant is. Zij, deze klant gaf ook aan: ja, dat gaat natuurlijk ook over. Stel dat iemand een bepaalde ambitie heeft, laten we zeggen, um, accountant of zo, ik noem maar even wat. En iemand uh, wil dat binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld. Ja, dan is het, kun je wel zeggen, ik ga een universi universitaire opleiding. Ik kan niet eens uit universitaire opleiding. Jongen, jongen, wat een woord. Um, nou, dat. Uh, doen. <laughs> of hem nu nog een keer te zeggen. Soms struikel ik over mij geworden. Maar anyway, um, alleen om het vak uit te oefenen kun je ook volstaan. Bijvoorbeeld met een HBO-opleiding. Dat is ook kiezen. Hè? Functioneel, net als heel veel. Um, wat ik heb gelezen van succesvolle ondernemers, grote ondernemers wat ik dan mooi vind om als rolmodel in te zetten die zeggen bijvoorbeeld ook um, ik ben heel kritisch in opleidingen, trainingen het, het, hè, kennis is geen macht, het kunnen toepassen van kennis dus wees ook selectief in waar je voor inzet, je kunt je energie en je tijd ook maar één keer inzetten voor iets, als het ware dus dat gaat ook over ja, doelgericht, efficiënt Omgaan, voor jezelf bepalen. Uh, wanneer ga ik voor het maximale? En het grappige is, nee, samen aan die grap, dat is eigenlijk heel gaaf. Dat juist als je voor het optimale gaat, hè, dus iets onder die, die lijn van het maximale gaat zitten. Je bespaart inderdaad energie en je kunt veel meer bewust bepalen wat je intentie is om wel voor het maximale te gaan. Waar is die drijfje? Wat is dat? Is dat erkenning? Is dat is dat echt een ware intentie? Klopt dat met je waarde? Want heel veel mensen zijn ook vaak teleurgesteld. Als ze dan bij dat maximale zijn gekomen, geeft het niet die voldoening. Dus het ging er om, het vraagstuk was ook... hoe hou ik mijn eigen energie hoog en mijn hoofd schoon? Zo hebben we het eigenlijk gedoopt. Ik noem mezelf ook altijd, ik hou mijn energie schoon. Doordat ik mijn, uh, mijn leefomgeving ben gaan optimaliseren... maar eigenlijk mijn hele leven om mij heen... zodat ik het beste tot mijn recht kom. En ik heb gewoon heel goed gekeken van, ja, stel dat ik mezelf zou zien als een topsporter. Nou, fysiek zou ik me er zelf totaal niet mee vergelijken. Maar dat mijn mind mijn kapitaal is en mijn creativiteit en hè, voor iedereen zijn eigen kwaliteiten, gaven, en noem het allemaal maar op. En als je dat volledig tot z'n recht wil laten komen en het potentieel wil benutten, want daar zit natuurlijk dat verlangen van het maximale ook vaak aan gekoppeld... Wat is dan nodig? Nou, bij mij betekent dat bijvoorbeeld in mijn leefomgeving dat het heel clean en niet overdreven clean. Want dan gaan we weer voor het maximale waar ik vroeger echt enorm goed in was. Elke dag van alles helemaal schoonmaakt tot in het perfectionisme. Maar het voegt geen ene ruk toe. Het, het kost veel energie. Dat is dus niet optimaliseren. Ja, dat is ook het woord optimaal. Dat besef ik nu in één keer. Maar um, door uh, een, een rustig opgeruimd, functioneel huis. Met wel dingen waar ik van hou. En als waar ik van hou. Maar wel wat mij dient. En uh, in mijn praktijk heb ik bijvoorbeeld veel meer uh, dingen als zwaars, Maar dat dient mij in de zin van het prikkelt mijn creativiteit. En in mijn woonkamer, en slaapkamer is juist ja, veel cleaner. Zullen we maar zeggen. Dat helpt. Opgeruimd. Een mailbox opgeruimd. Uh, mijn appbox wordt steeds opgeruimder, uh, mijn computer opgeruimd, geordend... Uh, maar allemaal wel optimaal, niet maximaal doorslaan, want dan wordt het bijna obsessief. Nou, daar ben ik ook zeker niet onbekend mee, uh, zeker vroeger niet. En dan dient dat jou. En dat geldt ook voor mentaal. taal. Hè? Als je ook uh, veel prikkels absorbeert, HSP, HSB, uh, HB, of allebei, maakt niet uit... Um, dan is het ook belangrijk dat je je eigen hoofd, net zoals je dat met je huis doet, frequent opruimt. En daar gaat het vaak mis. Daar gaat het vaak mis, omdat je, heel veel mensen hebben ook een bepaalde wilskracht. En wilskracht wordt nog wel eens verward met energie. Tuurlijk, het is een bron, het is een motivator. Maar wilskracht is soms een beetje van mond, waardoor je helemaal niet meer. Nee, laat ik het zo zeggen. Je ziet vaak niet meer wat je werkelijke energievoorraad is. En je energievoorraad, of je energie krijgt helemaal niet de kans om een flinke, hoe zeg je dat, dan kan niet echt een hele grote voorraad komen. Ik zoek even naar woorden, maar dat lukt niet. Als je continu, als er maar weer wat in zit, het meteen gaat aanwenden. Dus hoe doe je dat dan? Nou, en dat is ook onderzoeken. Dat is ook onderzoeken. Dat is voor jezelf kijken welke condities zijn nodig voor jou om dat hoofd schoon te krijgen. En met welke ...frequentie. Nou, en één tip, daar ga ik zo mee afsluiten... ...want um, ik ga zo even koken... ...want ik had natuurlijk al gedacht dat die podcast klaar was... ...maar um, wat echt briljant werkt... ...en dat is het heel vaak met simpele dingen... ...is het zinnetje dat kan, maar dat hoeft niet. Want als je heel erg veel uh, denkt... Hè, ...hoeveel associatief brein hebt... ...en überhaupt geldt het denk ik wel voor iedereen... Dan is het ook zo dat je in heel veel mogelijke scenario's gaat denken. En dingen wil verklaren, analyseren, begrijpen. Om te kunnen anticiperen en bla bla bla. Nou, hoe we dat vaak doen. Is dat we een bepaalde situatie waarnemen. We horen iets, we lezen iets. En we kennen daar een betekenis aan toe. We gaan het invullen. En als je al drukte in je hoofd hebt. Dan gaat dat hoofd. Bam, 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 Allemaal scenario's en, en analyses en noem het allemaal maar op. En dat is zo ongelooflijk zonde van je energie. Om heel veel redenen. Ten eerste stop je dat hoofd van jou vol met rommel. Want we kunnen 600 scenario's uitdenken. Maar in heel veel gevallen is het dan net even niet een van die scenario's waar jij nou zo druk mee bezig bent geweest. En dat niet alleen. Um, oh ja, dat wou ik zeggen. Dat, oh, dat niet alleen namelijk. Want gedachten... En beelden zetten ook emoties in gang. Het zijn een soort chemicaliën in je lichaam. Maar door een gedachte of een beeld, wat jij creëert op basis van de betekenis die je een feit geeft, dan zet je ook een proces in gang waarin je emoties gaat ervaren. En dat is ook best energievergetend. En realiseer je ook dat je emoties weer je gedrag bepalen. Je gedrag bepaalt weer de uitkomst en de consequenties. Dus je komt in een soort loepje terecht. Alleen maar op basis van hetgene wat je aan het invullen was. Nou, En ik zeg heel vaak, ik moest voor mezelf een zinnetje bedenken... om dat proces wat in gang werd gezet. Ik analyseer vaak processen bij mezelf. Ik denk, daar moet de knip erin. Daar moet de knip erin. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets voor bedenken... Een ankertje. Dus op het moment dat ik merk dat ik ga invullen, waar dat hele proces door wordt gestart, dan zeg ik tegen mezelf dat kan, maar dat hoeft niet. En ik geef je daarvan een heel simpel, easy voorbeeld. Gisteren keek ik in de tuin bij de buren en zij hadden twee honden, één van is overleden. En ik zag een witte hond. En meteen was mijn conclusie, de buren hebben een nieuwe hond. Dat kan, maar dat hoeft niet. En dan ga ik weer terug naar de feiten. Dus ik zeg ook tegen mezelf vaak, dat klinkt een beetje gek, maar zo. Wat zijn de feiten? Het feit is, in de tuin van de buren staat een witte hond. Punt. Ja? En dat, man, één klant zei. Dat ene zinnetje heeft er dan voor gezorgd dat 40% van de, van de shit in mijn leven is weg. Plus, jij krijgt regie over je hoofd, in plaats van dat het hoofd de regie krijgt over jou. Met als heel groot voordeel dat er en heel veel meer energie uh, overblijft, dat je veel meer jezelf blijft opschonen, hè? dat die tachtig tabbladen die openstaan klik, 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 hop, weg, of dat ze eigenlijk niet eens ontstaan, dat je buffertje leeg blijft. Kom uit de IT. Dus ik gebruik vaak dat soort metaforen, maar in elk geval je loopt niet vol. En je hebt voldoende tijd om te voorkomen dat je volloopt. Dat dat het moment is waarop je de urgentie voelt om er iets aan te doen. Dus dat is het voordeel. En het volgende voordeel, en dat is vooral bij mensen vaak die hoogbegaafdheid hebben. En hoogbegaafdheid is echt niet alleen maar. Um, de Einsteins he, en het hele uh, overpresteren, hoogbegaafdheid, is ook dat je juist een hele rijke gevoelswereld hebt en heel sensitief bent. Dat weten heel veel mensen niet, maar er zijn heel veel mensen die hoog intelligent zijn, maar niet hoogbegaafd. Het gaat ook nog om de werking van je brein en uh, de sensitiviteit en de gevoelswereld die je hebt. En die soms moeilijk uit te drukken is, of moeilijk te geleiden is. En waarbij het hoofd ook vaak de regie neemt en, 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 en dingen weg worden geduwd die eigenlijk wel heel erg dominant zijn. Er zouden willen zijn. Nou, dat is het volgende voordeel. Als je dus je denkprocessen, dus dat in scenario's, denken invullen en noem het dan maar op. Dan hou je je energie veel schoner. Je houdt dus letterlijk en figuurlijk, mentaal en fysiek veel meer energie over. Plus, daardoor, doordat je eigenlijk het hoofd minder hard laat schreeuwen. Ontstaat er voor mensen die, uh, heel veel mensen hebben daar ook het verlangen toe. Meer ruimte ja, voor je gevoel voor je intuïtie, hoe je het wil noemen. Want daarvoor, om daarnaar te luisteren, om dat te herkennen, zeg als het hoofd schreeuwt en je gevoel of je intuïtie fluistert, alhoewel je gevoel op een gegeven moment ook kan gaan schreeuwen. En daarvoor heb je toch wel wat leegte, nee, nou niet leegte, dat kan helemaal niet, maar wel meer stilte, rust in je hoofd nodig, om daar meer mee in contact te zijn. Nou, even de clue. Als je bij jezelf ervaart dat jij ook gewoon een hartstikke druk brein hebt. Ik zeg wat, het is een circus wat gewoon helemaal geen pauze heeft. Dat ervaar ik nu niet meer zo hoor, door dit soort dingen juist. Dan helpt het enorm om voor jezelf na te gaan hoe jij ja, op een frequente manier, en wat is dan die frequentie per dag, meerdere keren, dat hoofd van jou schoon kunt houden. En dat gaat niet alleen maar over het achteraf opruimen, maar ook hoe kun je zorgen dat het niet zo'n zonnetje wordt, zo'n drukte wordt. Dus dat is gewoon, ja, in mijn beleving best wel heel erg uh, belangrijk. En daardoor zie je mensen echt gigantisch opbloeien. Ja, ook bij deze klant, en dat is ook wel heel gaaf om te zien, dat vind ik ook wat gave bij veel hoogbegaafde mensen, dat... Um, ik vertel haar dat zinnetje en, en bij haar is een soort klik. Dan is het bijna al meteen, of eigenlijk al meteen verankerd als een nieuwe gewoonte. Normaal heeft dat tijd nodig. Alleen, soms mensen kunnen mentaal dat al oefenen in heel korte tijd. Waardoor het al uh, ingesleten is. Hè, ze was het aan het toepassen op dingen uit het verleden. En ze nou maar daar even mee in klik. Het is net alsof ze klik zegt en het is geleerd. En dat is het gave, maar dat is ook zoek voor jou wat jou helpt. En als je hiermee rondloopt, dan ja, uh, zoek mensen om je heen um, of laat je coachen of nou, whatever, maar leer jezelf kennen. En dat is ook vaak, uh, nogmaals uh, mensen met een druk hoofd, omdat er veel automatische gedachten zijn, is nog echt wel even wat anders dan mensen met HSP of HB. En na nou ja, een voordeel van die laatste is ook dat er vaak veel minder mensen in je omgeving zijn die snappen hoe jouw brein werkt. Omdat dat bij hun ook zo is. Die op een een of andere manier kunnen connecten met jou daar waar jij bent. Want vaak zie je dat die mensen juist heel erg hebben geleerd om zich te conformeren. En het zelfbeeld ontstaat uit feedback door je omgeving. Maar als jouw brein anders werkt... En de, ...het gros van de mensen om jou heen heeft een anders werkend brein... ...dan kom je heel vaak tot de conclusie, ik ben anders. En dat niet alleen, heel vaak in ons ontstaat dan ook, ik ben niet goed genoeg. En het is zo mooi om te zien hoeveel mensen dan op een gegeven moment snappen... ...dat dat brein anders werkt. Nou, soms ook daarvoor is een label functioneel. Normaal ben ik liever niet zo van de labels, maar het kan heel functioneel zijn. Waarom? Want je kunt erop zoeken. In Google bijvoorbeeld. Hè? Of je kunt er een boek over lezen. En dan zie je heel veel volwassen mensen. Inclusief ikzelf. Toen ik daarmee bezig ging. Huilend. Die boeken lezen. Van herkenning. Erkenning. Het snappen. Het, het ja, compleet worden flink weer zo suf. Maar wel. Aha. Aha. Ik was ook anders. Ik ben ook anders. Maar dat betekent niet dat ik niet goed genoeg ben. Het is gewoon ook een graven, zoals iedereen die heeft. En dit is die van jou. En dan ontstaat vaak het verlangen. Want er zit ook vaak een soort van eenzaamheid in je tenen. Want in je eigen hoofd um, leven. Ik, joh, man, ik heb al heel veel mensenlevens in mijn eigen hoofd geleefd. Ik ben van alles en nog wat al geweest. En ik kwam echt in, als klein meisje kon ik overal zijn. Maar altijd was ik in mijn eigen hoofd. En hoe heerlijk is het... Om toch te connecten. Want het zeggen mensen. Het is enerzijds ook veilig. Het is eenzaam. En je kunt heel lang met je eigen hoofd uh, aan de slag. Als het ware. En toch. Mensen hebben vaak toch een diepe behoefte aan verbinding. connectie. En heel veel mensen weten helemaal niet dat ze die behoefte hebben. Totdat ze iemand tegenkomen. Die in één keer daar komt. Waar jij ook bent. Waarin de werelden verenigd worden. En waarin je echt de connectie hebt. Zonder dat je als het ware af moet stemmen. Op de belevingswereld. Uh, van een ander. Want dat is continu conformeren. En dat is continu... Ja, voor je gevoel ergens naartoe gaan. Wat vaak... Uh, nou ja... eerder energie kost... dan geeft. Ik had dat bijvoorbeeld met verjaardagen. En waarom is dat? Maar ik, ik heb echt... Ik ben was echt, ben, ik ben veel minder verjaardag uitgeput naar een verjaardag. En waarom is dat? Omdat je heel vaak ziet. Het gaat over koetjes en kalfjes. Het gaat heel vaak in een kringetje. Nu niet meer met corona. Over mensen die je helemaal niet kent. En elke keer hoor je hetzelfde verhaal. Ja, Dan kun je mij echt opvegen. Dat is van mij. Hè, het is natuurlijk wel aan de mensen die er zijn. En de setting. Maar dat. En als je dan een keertje iemand ontmoet Waar je helemaal op met elkaar op kunt gaan in whatever what. Dan voel je in een keer. Dat is gewoon een soort van voeding voor de ziel of zo. Voor je brein of hoe je het noemt. En dat is waar mensen ook vaak het verlangen naar hebben. Om die connectie. Om gezien te worden, om gesnapt te worden, om, om mentaal uitgedaagd te worden, om geprikkeld te worden. Om... En dat, nou ja, dat zie ik ook vaak. En dat is ook het gave wat er vaak in de coaching ontstaat. En dan merk ik ook heel vaak dat ik helemaal de pieper de pieper uit een. Coachgesprek om. Terwijl ik in feite faciliteer. Ja, ik stel vragen en dat soort dingen en het dingen uit. En, en dan is het ook weer zaak om ook voor jezelf, daar wil ik wel mee afsluiten. Volgens mij zei ik al zes keer dat ik af ging sluiten. Maar in elk geval om voor jezelf ook te bepalen hoe uit jij onrust, hoe uit jij gevoelens en emoties. Ik ben niet zo goed in het echt uiten van mijn gevoelens en emoties. En voor mensen denken: hoe kan dat nou? Je bent coach. Ja, dat klopt. Maar ik ben niet een coach zoals iedereen, zullen we maar zeggen. De ene goed in gevoelens uiten. En bij mensen uh, begeleiding om die gevoelens ook echt te uiten en in het lichaam. Dat is niet mijn expertise. Wel, ik kan het heel goed beschrijven. Maar dat is vaak beschouwend. Alleen dan toch, ik kan mensen wel heel goed helpen. Want dat doe ik bij mezelf ook. Het moet er wel uit. Het moet wel geleid worden. Het moet wel een, een kanaal vinden. Nou, voor mij is dat creativiteit. Dat schrijven en bijvoorbeeld het tekenen. Als je kijkt naar mijn aantekenen van de coachings, dan lach je soms rot. Mensen maken dan foto's van, dan hebben ze soms allemaal poppetjes erbij. Um, maar ook um, podcasten. Maar ja, en de natuur in. Ik zeg ook altijd, na mijn gesprekken of wat dan ook, na een bepaalde activiteit die mentaal uh, wat van me vraagt, dan wil ik altijd eventjes met mijn handen iets doen. Ik stofzaag mijn ongeluk, nou, en dat doe ik niet als uh, wat ik vroeger deed voor het maximale en obsessief. nee. Even lekker de ramen was, even lekker mijn blote voeten de tuin in aarde, even wat omkruid plukken. Dat is ook zoeken, zoeken en doseren en dan ga je jezelf en jouw omgeving en alles zodanig optimaliseren dat jij functioneert op een manier die goed is voor jou en ook het meest gelukkig bent. Vind je niet? Nou goed, misschien had je er wat aan. Misschien triggert het iets in jou. Um, Weet in ieder geval dat ik meerdere, op meerdere manieren hierin kan faciliteren. Natuurlijk door de coaching, natuurlijk door mijn online programma's. Al gaat het ook wel heel erg over menselijk contact. En uh, masterminds. Dus dat ik verschillende mensen bij elkaar breng. Waarvan ik denk, nou die kunnen elkaar helpen en levelen. En, en connectie hebben met elkaar. En dat faciliteer ik dus ook. Dus mag je interesse hebben... Wat vragen hebben, app of mail me dan. En dan kan ik eens kijken wat ik voor je kan betekenen. En mocht je nou denken, hé, hey, iemand anders in mijn omgeving. Hé, hey, ik herken me al het een en ander. Dus misschien kan die er wat aan hebben. Stuur het door, zou ik zeggen. Had je er zelf wat aan, laat me dan weten wat jouw inzichten zijn. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of je een van deze dingen herkent. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer.